0: Tiszteltel köszöntök mindenkit, újra itt vagyunk. Maja alkalommal egy állattennyésztő, a beszélgető partnerem, az Ászlós Tibor barátomat köszöntöm a más elnökét. Szia Tibor! Tiszteltel köszöntök mindenkit. Ugye a Magyar Állattennyésztők Szövetsége, a MÁSZ, annak az elnökeként beszélgetünk. Most egy kicsit a szervezetről mond néhány olyan gondolatot, amit, amitől többet fogunk tudni erről a szervezetről.
1: Maga a szervezet... 8 fajtátől lát. most nem sorolgatnám el az összes fajt, amelyik ide tartozik. Nyilvánvaló, hogy a legfőbb fajták, igen, ezen kívül nyilván mégtől kezdve, nyúlik csincsilláig mindenki részese ennek a szövetségnek, amely hát, nagy történelmi múltra tekint vissza, én most nem indulnék el Szécsényitől és a 19. századtól, hanem E, azt említeném, hogy az újjászervezet mász megfelel a feladatainak, e, és igenis nagyon jól tud közvetíteni a gazdák, a tenyésztőszervezetek, a, a különféle érdekképviseleti szervezetek és a hatóságok között. E, mi egy szegmense vagyunk annak, akik a gazdát képviselik, a állattenyésztő gazdát képviselik, Nyilvánvalóan ennek vannak azért áthajlásai más területekre is legelő, meg legelő hasznosítás. De egyértelmű, hogy igenis a tenyésztés, és a tenyésztés szuverenitása az nagyon fontos dolog. Most, amikor ebbe a vészterhes időszakban vagyunk, látjuk, hogy amikor megpénulnak a közlekedési lehetőségek, most átmenetileg tartósan, akkor bizony, Ebbe a globalizált világba, ha nem jön a holland malac Magyarországra, akkor bizony nagyon hiányzik a saját tenyésztés. Én nem mondom azt, hogy nekünk elő kell állítani olyan fajtákat, olyan hibrideket, amelyik übereli a világot. Ebben mi nem lehetünk elsők, több oknál fogva a kutatási pénzek egyéb lehetőségek (gül) okán sem. De van jó pár fajtánk amelyiknek a tenyésztését továbbra kell tartani, mert adott esetekben, mint ahogy most a világ megmutatta, egy ilyen vészhelyzetben az emberek asztalára terméket kell tenni, hústermékeket kell tenni, és bizony jó minőségű hústermékeket kell tenni.
0: Valóban azt gondolom, hogy nagyon tanulságos volt az elmúlt időszak mindannyiunknak. Ti volt egy évtizedek óta az agrárium világában mozogsz, és azon túl, hogy a más elnöke vagy, Az azt mondjuk erről hogy egy nagyon komoly gazdaságnak, hogy az első számú vezetője, ahol, ahogy említette, nyilván nem csak az állattenyésztés jelenik meg, hanem az azt kiszolgáló növénytermesztés is, meg hát nyilván az növénytermesztés önállóan is megáll a lábám, Mit érzékelsz te egyáltalán? Láttál ilyet hasonlót, hogy ilyen jellegű leállást mutasson a gazdaság? Annak egyes szegmesei nyilván jobban, mások kevésbé, és milyen nyomást helyez rád, mint gazdálkodóra, és mondjuk rád, mint más elnökre ez? És mondjuk rád alatt mondjuk érthető akár a szervezet, mint gazdaság, meg úgy is, mint mász. Hát
1: több mint 40 éves pályafutásom alatt nyilvánvaló ilyen vészhelyzeti körülményekkel nem találkoztunk. Voltak nyilvánvaló zárlatok, állati vírusok, sorolhatnék gazdasági válságokat, de szerencsére a mi nemzedékünk, hála jó Istennek, nem élt meg háborút. Nem élt meg olyan szörnyűségeket, ahol emberáldozatoknak a sora lehetséges, hát nyilvánvaló hogy háborúban különösen. Nem élt meg ilyen vírusfertőzést, ami nem állati vírus és emberre nem veszélyes, hanem az emberre veszélyes vírusról van szó. És ez alapjaiba borítja föl azokat az adekvát válaszokat, amiket eddig megszoktunk, eddig tudtunk rá válaszokat adni, de most egészen új válaszokra van szükség. Két dolgot látok. Az egyik az, hogy azok az érdekvédelmi szervezetek, amibe és tenyésztő szervezetek, köztestületek, tehát beletartozik tartozik nyilvánvalóan MÁSZ, a terméktanácsok, elismert szakmaközi szervezetek, nem utolsó sorban természetesen a Kamara, irányító hatóságok, minisztérium, párnyát ritkító összefogással dolgoznak együtt. Ezt le kell szögezni. Az, amikor én magam sokak által ismert, hogy a jogszabályoknak a bogarászója vagyok, és az életszerűtlen jogszabályok üldözője, amelyik persze mint a gyom szaporodik, most nem jönnek elő nem találkozunk életszerűtlen jogszabályokkal. Tehát mindazok a rendelkezések, amiket napról napra elénk tárulnak, mindazok a gazdaság élinkítő később, jelenleg megtartó rendelkezések, munkahely megtartó különféle kedvezmények, sorozata, és most hogy ne merüljek bele, hiszen elmenne ez a bizonyos beszélgetés ezzel, ez azt jelenti, hogy ezek mind valóságos információk. Valóságos információk azért, mert minden szervezet így a más is megalapította és megalkotta pillanatokon belül azt az információs bázisát, amit a kamara is és más szervezetek is, amelyik a alulról jövő információk összegzéséből és az irányító hatóság és a döntéshozók felé való továbbításából vagy helyi megoldásából áll, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdéskör. Tehát az a hihetetlen összefogás és eredményes összefogás, aminek tanulja vagyok, eh, azból, ha egy kicsit is át tudunk menteni eh, békeidőkre, akkor azt kell mondanom, hogy a IMF-nek nem lesz igaza, hogy a, leg, a, a kevésbé sérült országok közé tartozunk, hanem a legkevésbé sérült országok közé fogunk tartozni, mert most mindenki a megoldásra törekszik, és ez egy rendkívül fontos dolog. A másik dolog a vírus kapcsán azért az, és majd az állatfajokra is rátérek, hogy előjöttek azok a ősi társadalmilag beidegződött ösztönök, az emberekbe, jó értelemben, ami a társadalmi tudatba, vagy más pszichológusok szerint a tudat alattiba van, amikor vészhelyzet volt, az rendben van, hogy megrohamozták az üzleteket, most hogy mennyire van rendben, nem rendben, de Nyugat-Európában, Németországban is üres polcok voltak, tehát ez egy bizonyos válaszreakció. Nem a tejpótló termékeket, a tejimitátumokat, hanem a óhátétejet vették le. Nem a húspótlókat, nem a vegán húsokat, hanem a tőke húsokat. Méghozzá azokból, a húsféleségekből, amiből hagyományos módon minőségi terméket lehet készíteni, eltarthatók, és keresték szerencsére a magyar terméket is, és a mai napig is keresik. Tehát megint egy Alapvető dolog, hogy amikor a világ elkényeztet bennünket, és a reklámok hada azt üzeni, hogy ne egyé húst, mert mindenféle bajod lesz tőle, és bizony hús imitátumokat kell majd fogyasztani, ezért, azért, azért nem akarok most részletesen kitérni rá, azok úgy, ahogy megakadnak, de ha van egy vészhelyzet, akkor a sertés húsé, Korai combét, teljesen mindegy, marhájé nyúlunk, és azonnal elfelejtjük a reklámatta instrukciókat, nagyon helyesen. Most ebből is, ha a magyar termék vonatkozásában, mert azért legyünk tárgyalogosak a rövidellátási láncba, minőségi terméket tudunk kapni, másba is, de itt nyomon követhető minőségi terméket tudunk kapni, hiszen látjuk az elejét is, meg a köztes részét is, át tudunk térni, és igenis a magyar ember a magyar terméket veszi le a polcról, akkor óriásit tudunk előrelépni. Mert azért lássuk be, hogy most ebbe a vészhelyzetben a legkülönfélébb országok ugyancsak bezárkóztak, és a saját termékeit favorizálják, eh, még mindenféle eh, tőkáromlás, szabadtőkáromlás ellenére. És akkor, ha átmegyünk egy kicsit a különféle ágazatokra...
0: Nem menjünk el, Tibor, bocsánat, hogy eh, szabadba vágok. Eh, itt, itt álljunk meg egy pillanatra, mert azért nyilvánvalóan minden ország eh, arra ösztönzi egyébként a saját fogyasztóit, hogy a hazai termékeket válaszza. És ez nem véletlenül van így. Ugye Európa a világ legnagyobb élelmiszer exportőre. És az Európai Unió export lehetőségei is beszűkültek, és azt látjuk, hogy óriási mennyiségű élelmiszer ragad benn az Európai Unión belül. És nem, hogy itt élelmiszer hiány áll elő a következő időszakban, hanem azt érzékeljük, hogy pont például a húsok vonatkozásában egy iszonyatosan erős importnyomás van most a magyar piacon és irreálisan alacsony áron hozzák ide külföldről a a húsfélességeket, de csak azért, hogy megszabaduljanak tőlük, mert már nincs hova tegyék, a megsemmisítésért fizetni kell, tehát effektív, még az is jó nekik, hogyha akármennyiért is, de elviszik tőlük. És szerintem ez óriási probléma lesz a következő időszakban, hogy az egyes... termékeknél az import nyomás az szinte elviseltetlen lesz. És itt jelenik majd meg az a fogyasztói felelősség, hogy mit fog a fogyasztó választani. Mert nyilvánvalóan, hogyha mondjuk a a magyarországi sertés, ami egyébként még sajnos az önellátásra sem elegendő mennyiséget állít elő, még az is leépül, mert most azt látjuk, hogy a vágóhidak tele vannak, nem tudnak vágni. Mert egész egyszerűen olyan szinten telített a piac, hogy nem tudnak értékesíteni. de tele vannak a fagyasztók, nem tudnak vágni, és ott, ha nem megy a vágás, akkor mit csinálnak azokkal a disznókkal, amelyek ott vannak az ólakban, és egyébként kellene vinni a vágóhídra. Ott már az ólak nem üresednek meg, nem ürülnek ki, nem jöhet a következő turnus, tovább kell tartani azt a jószágot, az már pluszköltség, nem jön a következő turnus, ami ugye a Továbbélést biztosítane és ugye itt nyal vissza az a fagyi, amit azért az elmúlt időszakban az és megérzett, hogy ez egy olyan szakma, ahol nem lehet leállni egy hétre, meg egy hónapra, itt két napra se lehet leállni, hát az nem mondhatom azt, hogy most két napig nem eszünk semmit, meg lehetek kedvesek az anyagcserét leállítani. Tehát, hogy ezek a problémák, ezek nagyon súlyosan előjönnek, és... A kérdésen az az, hogy mit gondolsz erről, mi, mi a helyes magatartás, akár termelői, akár fogyasztói oldalról. Európa eddig is többféle választ adott
1: békeidőben, hogy így fogalmazzak, a saját termékek bizonyos védelmére. De most a vészhelyzeti időszakban azért azt látni kell, hogy Olaszországban halagatólagosan elmondták, hogy a husvéti bárány először az olasz termelőktől kell megvenni. Mert azok a kereskedők, akik Magyarországon husvéti bárányt rendszeresen vittek és visznek jelenlegi szerencsére, azok megmondták, hogy igen, mondom le a kamionokat, mert először a hazait fogom megvenni. Ezt nem törvényekbe rögzítették, csak e, úgy fogalmazva valószínűleg megsúkták. Ajánlás. Ajánlották, igen, igen, ajánlották. Ez egy nagyon helyes kifejezés. Olyan ajánlás volt, amit ilő volt betartani. Tehát ez az egyik dolog, hogy ez ahogy védik. A másik pedig, hát nézzünk a mostani kiskereskedelmi, multinacionális áruházláncok polcaira. Például a vonatkozásában. Tíz évvel ezelőtt teli volt kell. Most nincs. Miért nincs? Mert azok az érdelmi, érdekvédelmi szervezetek, amiket előbb említettem, különösen a Kamara Tejterméktanács tagjaivá fogadta ezeket az áruházláncokat, és a Kamara számtalanszor résztvevőként a más is leült velük, és megbeszélték a stratégiai kérdéseket. Tehát a harmadik pedig az osztrák példa egy osztrák e, kórháznak az anyagbeszerzője, e, vagy élelmiszerbiztosító vezetője kimegy egy nagybani piacra, körülbelül úgy szedegeti ki az osztrák termékeket, ahogy az oda van írva. Lehet ott elég sok külföldi, előksök importárú, azokat mondogatja, ami e, az osztrák termelőnek. A terméke. E, és megint egy nagyon fontos dolog, ami Magyarországon is előfordult, hogy amikor üressek voltak a polcok, nem sokáig, akkor a kis lehetett sajtot kapni. Lehetett hústerméket kapni. És odafordultak az emberek. Igaz az is, hogy nyilvánvaló egy kis levő terméknek a Beltartalmi értéke, tudjuk, hogy szövetszilárdság és egyéb tekintetben más, mert más tartási körülmények között van, de drágább is. Tehát a fogyasztó, átlagfogyasztó, amíg a tömegtermékeket megkapja, addig elhajlik arra, hogy egy helyen olcsóbban beszerezze. De hogyha kivannak címkézve, Ezek, hogy mely országból való termékekről van szó, és ezt mi is tudatosítjuk az emberekkel, hogy lehet, hogy felengedett áru, tehát fagyasztott áru lesz ott kiadva, mert ennek vannak különféle szemmel látható jelei, akkor a magyar termék felé fog elmozdulni. Ez egy nagyon-nagyon hosszú tudatosítási folyamat ahol igenis a vásárlónak ezt látni kell. Látni pedig úgy fogja, hogyha kicimkézzük, ami most is már megtörténik. De ha egy kicsit tovább megyek e tekintetbe, akkor azt kell mondanom, hogy ez különösen a marha húsnál is igaz, hiszen a húsmarha tekintetében a török piac bedugulása, olasz piac bedugulása miatt várhatók. Árcsökkenések, ugye hát a turisztika nem uh-huh. megy, akkor nem lesz igény Törökországnak eh, annyi eh, marhahúsra. Eh, bizony, ott nagyon is fontos lenne, hogy a fajta is meg legyen határozva, hiszen Magyarországon szokás a holstenfriz marhának a húsát tőkehúsként értékesíteni. Ez mit okoz? Ez azt okozza, hogy a házi asszony, aki egyszer vesz egy ilyen húsféleséget, és ahogy mondja. szoktam mondani, nem csak a férje, meg a gyerek, hanem bizonyos értelemben még a kutya is, <gül> tudjuk, hogy ez így nem igaz, de tréfaként elhangozhat, nehezen gondolkodik rajta, hogy mennyi lesz rágós, a soha többet nem vesz rőtvörös, öregnek látszó marha húsát. Igen ám. De azt azért megint tudni kell, hogy az igazi húsmarha az rőtvörös, és egészen más kulinális eredménye van, és konyhatechnikai lehetőségei vannak, mint nyilvánvaló a tejelő marha, tőke való értékesítésének. És ezt is ki kellene tűzni, hogy ez milyen marha, húsmarha-e, vagy tejelő marha. Mert a nyilvánvaló nyilvánvalóan keresheti a rózsaszín színű fiatalabb húst, de a húsmarhának, amelyiket megtanulta, hogy olyat nem szabad venni, de szín alapján, azt viszont nem szabad. Tehát a vevő, az nem csak azért fontos, mert értelemszerűen az ő pénztárcájából adja oda a pénzt, hanem tájékoztatni is kell, mert akkor fog tudni választani. Ha nem tájékoztatjuk, és ezt nem követeljük meg az áruházaktól, akkor bizony igen, azok ki fogják kerülni, az áruk szabadáramlás alapján be fogják hozni, de ha ott lesz az, hogy spanyol, vagy X, vagy akármilyen országbeli sertés, akkor azért el fog gondolkodni rajta a vásárló, hogy egy több hónap után, felolvasztott, fagyasztott sertésnek a megvásárlása, az való célszerű vagy ismételt lefagyasztása bizonyos körülmények között... Ezt többen, amit
0: megvesznek, azt mondjuk egy igaz, részét, lefogyasztják. azt, mondja az, ez egy második
1: fogyasztás. Po- pontosan, az egy második fogyasztás. A azt is ez tudja, nagyon, hogy az soha nagyon nem jó. Nagyon, a szöveti szilárdság még rosszabb lesz, még vizessebb lesz, még jobban elveszti a folyadéktartalmát a hús. Most nem akarok én itt technikai kérdésekbe bonyolódni, de természetesen egyáltalán nem kedvező a húsbertartalmi értékére vonatkozóan, hogy a sejtek szétszakadnak, és hogy ne folytassam ezt a gondolatot. Bizony, akkor el tud gondolkodni rajta, de nincs odatéve a kis címke, aki kis zászló, végül. akkor nincs miről beszélni, és hát. ezt nekünk igenis el kell mondani, hogy most nyugat európából ide fogják hozni megint az árókat, mert nekik az a fontos, hogy üres hűtőházaik legyenek. A, azért is, mert ugye már a határértéken vannak, a meg, általad említett megsemmisítés is ugye, költséges, jobb valamilyen módon eladni Magyarországon, ha ha vásárlóink ezt nem fogják megtenni, akkor semmiféle EU-probléma nincsen, hiszen azzal nem lehet kötelezni senkit, hogy azt vegye meg a, és vegye el a pultról, ami oda van téve. És az osztrákok is ezért vannak óriási előnyben, mert kötelezni nem lehet az osztrák vásárlót nagyban, kicsibe hogy hát miért nem veszi meg az importterméket? Azért, mert ő úgy gondolta, hogy nem veszi meg.
0: Hát meg miért látja? Ugye ott van egy olyan védjegyrendszer Ausztriában, aminek a bevezetésén szerintem nekünk is, nekünk is el kell gondolkozni. Is. És vannak is Nagyon sok, így van ebben, sokat dolgozunk együtt, ez nyilván egyikünknek sem újdonság. Ám, Tibor tetti az előbb egy utalást arra, hogy ágazati szinten menjünk már végig az egyes állatfajtákon, Fajokon, hogy akkor mégis még, mivel érdemes kezdeni?
1: De mivel egy kicsit elkanyarodtunk, én kanyarodnék erre az együtt és összefogásra. Tehát ugye a más is, tudjuk, hogy havilapja van neki, de most megalkotta és azonnal közrebocsátja minden héten a más heti hírlevelet. Tehát tájékoztatja uh-huh. a tagjait és a termelőket arról, hogy pontosan mi történt az elmúlt héten. Tehát igenis a mász is és az ott dolgozóknak ezért köszönet napra kész a többi szervezettel együtt kamarával is, és a tejtermék és más terméktanácsokkal is, most nem sorolom az összes terméktanácsot, napra kész információt tud váltani. Sok szó esik a humán egészségügyről, és nagy elismerés azért, amit ők ebbe a vészhelyzeti időszakba tesznek. De kevésbé szoktunk szótejteni az állatorvosokról. Az állatorvosok most is ott vannak a vártán. Köszönjük nekik, hiszen ők egy még súlyosabb időszak után vannak, hiszen lássuk be, eh, hogy a madárinfluenza, eh, a PRRS mentesítés, eh, az, a, ASP. A, az ASP, afrikai sertéspestisnek, eh, ugye eh, az előző években levő nyomása után jött ebbe a pillanatba eh, ugye a koronavírus. Ami pedig eh, nagyon fontos, hogy ők segítenek abba, hogy hogyan lehet majd, ne adj Isten, hogyha a telepen megbetegedés van, akkor munkahelyi karantént létrehozni. Ezt hogyan lehet jól működtetni? Ebbe természetesen a Nemzeti Népegészségű Központ és a járási tiszti főrósi szolgálatok azért segítségünkre vannak. Mert ez megint egy nagyon fontos kérdés, hiszen az állatot fejni kell, hizlalni kell, etetni kell fajtól függően. Tehát és bizony ezeknek a területeknek a munkaerő gondjait, még a karanténok ellenére is valahogy meg kell oldani. Hiszen nem lehet importra támaszkodni csak, és a magyar emberek élelmiszerrel, hussal, tejjel, sajtalvaló ellátását, az gyakorlatilag meg kell oldani. És hát köszönet természetesen a gazdának, aki nap mint nap eteti az állatot. Aki nap mint nap a Készanyagok szállítási gondjai ellenére is e, ott van és teszi a dolgát. Vagy az anyagok e, esetleges problémás szállításaikor is. E, szerencsére pont a előbb említett szervezeteknek a gyors jelzése alapján, gyors állami válaszok és intézkedések alapján ma már jön befelé ugye a szója, mint az egyik fehérjehordozó. E, igenis, A te is megy kifelé, és hogyha már akkor egy kicsit rátérünk ugye a konkrétabb ágazati szintű megbeszélésekre, a húsvéti bárányok nagy része is kiment. Tehát, és jelenleg is megy ki, hiszen lássuk be, hogy a pravoszláv húsvét az most történik, és még folyamatosan megy a jószág, sőt, mi több, hát idén a ramadám is, viszonylag korán kezdődik, tehát április végén, és ott is még lehet elhelyezni kisebb és nagyobb súlyú bárányokat is. Tehát igazából azt kell mondani, hogy a tavalyi nagy kisöprődés, tehát a yerkeállománynak az elszállítása után idén fontos, hogy maradjon gyerke. Maradjon, mert nem lehet a jövőt eladni. És igenis, ebbe szükség van arra a kormányzati támogatásra, eh, ahol eh, tárolási és nyilvánvaló eh, tenyésztési kedvezményekkel a bárányanyokból később tenyészállat lesz, és a jú állományt nem fogja az ország csökkenteni. Eh, más kérdés az, eh, hogy eh, a jófogyasztás Magyarországon eh, sajnos szegmenszerű, és erre is azért majd... Rá kell térni, hogy vannak jó példák. Ott vannak a halasztusok, hogy hány dekából indultak, és ma már hova jutottak. Igenis a marketing, igenis az embereknek a tudatformálása rendkívül fontos a jutekintetbe is. És azt kell mondanom, hogy jelenleg ugye ott is alakulóban van az elismert szakmogiz szervezet, ami biztosítani fogja azt, hogy a juhászokat és feldolgozókat is átfogva adekvát válaszokat tud adni, és kérni ennek a folyamatnak a jó értelmű megfordítására. Hiszen legelőink vannak, és ha most egy kicsit bővebben beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy majd az új kapreformban, amit töpejen le is rögzítettünk. A legelőre állat kell. A legelő állat nélkül egy Félkarú, nem óriás, hanem egy félkarú ember. Igen, úgy nem jó. És ha már itt tartunk, akkor azt kell mondani, hogy a tavalyi év azért volt, hogy nagyon fontos a magyar állattenyésztőknek a a, a szempontjából, hiszen az összes jogszabály, ami az EU-s jogszabályból fakadt, az tavaly megalkotásra került. Tehát teljes körű az a Magyarországi Európai Unióval harmonizáló jogszabályi háttér mindenféle rendelkezések alapján a miniszteri rendeletig bezárólag, amely biztosítani tudja az állattenyésztőknek a működést. Viszont ez feneketlen kút marad mindaddig, amíg nem töltjük meg tartalommal. Igen... Ez az új jogszabályozás sok mindenbe hozott mást, mint az eddigi, de új lehetőségeket is teremtett. És nem uh-huh. győzöm hangsúlyozni a tenyésztő szervezeteknek, hogy mivel a hazai tenyésztésen túl is lehet működni, nem akarom én, hogy sertés, hazai sertés tenyészen a holland, de a kárpát bedencei gazdasági térbe, Igenis ki kell mozdulni, igenis azokat a tenyésztési lehetőségeket, amivel rendelkezünk, és jó értelemben rendelkezünk. Ezt tovább kell adni azoknak a kárpátmedencei gazdáknak, akik hajlandó és nyilvánvaló jelenleg is magyar fajtákat tenyésztenek. Itt nem csak az őshonosra gondolok természetesen. Ú, Tehát ez egy... Újabb lehetőség, amellett, hogy természetesen a hazai tenyésztésnek a szuverenitását meg kell őrizni, hiszen pont ez a válság is rámutatott arra, hogy az élelmiszer az igenis stratégiai termék. És eddigi stratégiai termék volt legfeljebb, nem hangsúlyoztuk ennyire. Tehát a vonatkozásában azt kell mondani, hogyha akadozva is, de a szállítások elmentek. Az árak vonatkozásába csökkenés történt, de tudjuk jól, hogy ez egy nagyon bonyolult folyamat, ami minden évben eddig is megvolt. Nyilván, hogy kihasználva ezt a helyzetet, még nagyobbakat alkuttak az olasz vevők, mert én mindig azért meg szoktam jegyezni a mi exportőjeinkre, hogy ők nem exportőrök, hanem az importőröknek a igazából segítői, hiszen az export tevékenység külkereskedelmet tudjuk, az egy ottani piac megdolgozást is jelent, nem csak kiszolgálni az importőrt, de most ebben nem menjünk bele, nyilvánvaló, hogy ezek a napi tevékenységeim során azért eljönnek, és mint ismeretes én azért nem szoktam nélkül hagyni, ha valamit tovább kell fejleszteni. A tejelőmarha vonatkozásába. Olaszország, tudjuk jól, hogy spottejeknek egyik nagyon nagy felvevő piaca. É, óriási e,
0: sajtgyártással. Hát a, e, több e, milliárd liter tejet vásárolnak. Hát, a e, 4
1: milliárd 4 milliárd liter tej körül van az a mennyiség, ami ott bemegy e, importként e, az országba. Ebből e, Magyarországon, ugye én azt szoktam mondani, hogy e, nagyjából úgy számolunk, hogy naponta mint egy 1 millió liter megy ki, ennek egy része megy Olaszországba. Tehát nagyjából olyan 400 millió millió kilogram az, ami gyakorlatilag kimegy. Tehát igazából ez azt jelenti, hogy a napi 1 millió liter az kicsivel több, ami elhagyja az országot. Ennek nagy része, közel-fele, Eh, időnként 60 a is olasz irányba mozdul el. Jelenleg eh, ez az irány egy darabig ugye visszafogottabb volt, de a magyar eh, exportőrök megtalálták eh, a beinduló olasz szállítások eh, mellett, azért a volt jugoszláv közszárságok felé való eh, tejelhelyezést, és Románia felé való, hmm. már eddig is működött tel-
0: elhelyezés. Tibor, eh, tej vonatkozásában van nyomás a magyar piacon? Eh,
1: tej vonatkozásában azt kell mondani, hogy természetesen pot a spottejek van. eh, itt vannak, hiszen a spottej ára tavasszal azért csökkenni szokott. Most sokkal jobban csökkent, tehát két dolog van. Egyik felértők elettek, azok, a tartós szerződéses kapcsolatok, amire Magyarországon azért van lehetőség. Tehát aki a spottejek vonatkozásába hát nyilván kihasználta a sokszor 10, netán még több forinttal is több átmeneti lehetőséget, az most nem biztos, hogy szerencsés, hogyha a járványra fogja a spottej csökkenését, Eh, aminek van igazságtartalma, de tavasszal a spottejek azért mindig szoktak csökkenni. Uh-huh. Én ezt pillanatig nem mondom, hogy a járvány érintetlenül hagyta a tejpiacot, de bizony, aki eh, szövetség nélküli szabad farkasként a természetbe is kint van, és nem farkában van, hogy így fogalmazzak, az ki van téve Igen. az árváltozásoknak, és ezt ő tudja is. Ettől nem kell a kezüket elengedni, természetesen, nem kell semmibe venni a spottejen embereket, egy saját döntés. de ez így van a kockázatvállalásnak egyfajta formája, ami egy gazdasági lehetőség és döntés. Tehát a hazai feldolgozók fogadják a helyeket. Tehát minden szerződéses kapcsolatnak maradéktalon eleget tesznek, sőt, mi több, nem csökkentették. Az árakat. Tehát nem követték a spottejnek ezt a fajta e, nyomását, e, ami a spottejekben nyilvánvaló, e, tehát azonnali tejek vonatkozásába bekövetkezett. És ez egy nagyon lényeges kérdés. Nagyon lényeges kérdés az, hogy beindultak e, azok a meglevő tejpor e, e, gyáraink, e, még hogyha a debreceni e, próbaüzembe is e, működik, és e, időnkénti leállással küzdködik ugye Alföldi teiné, de ott van a kapacitás. És hogyha az óvártejet is megnézzük, akkor a helyett elkezdte a félkemény sajtokat gyártani. Tehát is válaszokat tud uh-huh. a teipar egyelőre adni arra, hogy... Ö, tartósabb tejeket állít, UHT tejet állít elő nagyobb mértékben, és a feldolgozás irányába is a tartósabb feldolgozott termékek irányába mozdult el. A meglévő szállítási korlátozásoknak a oldása pedig lehetőséget biztosít a felgyülemlő feleslegnek a leadására, és egyet azért lássunk be, hát az olasz Áruházak polcairól. Hát előbb-utóbb az a 4 milliárd kilo hiányozni fog. Hát az olasz vevőnek szüksége lesz erre a tejre, tehát semmi nem tart örök-két címszó alatt, azért előbb-utóbb ezek a piacok újra megnyílnak. Természetesen azért import a szója azért. Akadozott, különösen a GMO-s, GMO-mentes szójának a uhum. behozatalába voltak még komolyabb problémák, mint a, a hagyományosba, De igen, ezek azért átvészelhetők. Tehát ha már a, a takarmány ellátásra térünk egy kicsit rá, tudjuk, hogy vitamingyártásban különféle a, a, a anyagok tekintetében Kína az, az elsők között van de volt a takarmánygyárainknak annyi tartaléka, be tudtak szerezni annyit, hogy nincsenek jelenleg átmányi gondok sem bizonyos premixek és bizonyos vitaminok forgalmazásába. Tehát nincsenek akkora hiányok és olyan problémák, itt nem lehetne gyakorlatilag Tibor, átvészelni.
0: Egy, bocsás, mert egy kérdés haszolja közben. Tapasztaltatok olyan féleséget legyen az bármi? Most nyilván itt elsősorban inputokra gondolok, amiknél felmerült az, hogy érdemes lenne valamilyen magyarországi kapacitást létrehozni, hogy egy későbbi esetleges, bármilyen típusú fennforgás esetén legyen olyan hazai bázis, amihez lehet nyúlni. Vagy azt láttátok, hogy egy ilyen Azért az extrémnél is extrémebb helyzetben is azért csak megjöttek a kisebb csúszásokkal is, és kisebb izgalommal azok az inputanyagok, amik a biztonságos működéshez kellenek. Vagy ez már átlépte azt az inger küszöböt, ami, 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 ami jellemzi a többséget. Az extrémebb,
1: még extrémebb helyzetre nem, nem lehet gyakorlatilag felkészülni, viszont a magam véleménye, és ez osztodik több szakember is ezzel, a magyar kapacitások kiépítése, pont azért, mert egy magas feldolgozottsági szintű termékről van szó, hát elengedhetetlen. Igen, ebbe kell tudás, uh-huh. ebbe kell tudományos információ, és bizony kell pénz, hogy ezek a kapacitások megépüljenek. Igen, a hazai független takarmánygyártás vonatkozásában fontos lenne, hogy ilyen kapacitásokkal bírjunk, akár különféle gazdasági együttműködést kötve a kínai meglévő gyár uh-huh. óriásokkal, és azokkal, akiknek valamiféle uh-huh. együttműködés alapján egy magyarországi területen levő közös vállalkozása működhetne, és akkor jobban el tudnánk látni, és jobban tudnánk nemzeti szempontból függetlenedni uh-huh. az ilyen, Előforduló, hogy aztán a jövőben gyakrabban vagy ritkábban előforduló vészhelyzeti uh-huh. kérdéskörökre.
0: Tehát felmerült. Tibor, zárásként még kettő termékről beszéljünk, érintőlegesen volt róluk szó. Itt, hogyha végigmegyünk a termékcsoportokon, ugye a, a marhahúst, ugye azt meg a sertéshúst is érintőlegesen, de ezekkel kapcsolatban van-e még olyan, ami, ami az érdekes lehet a, a hallgatók, a nézők számára?
1: A marha vonatkozásában mindenképpen fontos az, hogy a említett kapreform vonatkozásában legelőre marhát vagy juhót, de mindenképpen no, egyelő állatot igen. tegyünk. Emellett azért azt is látni kell, hogy jelenleg a piac, pont az említett hiány miatt is nem tolerálja a magas beltartalmi értékbe legelőn előállított marhahúst. Hiszen ugyanúgy az állatot megveszi, ugyanúgy, mintha hagyományos istálozott körülmények között lenne, holott, mondjuk Amerikában, azért látható, hogy a legelőn meghizlalt állatnak a húsa, a marha húsok rojsz Royce Árba is. Árba is, hiszen az a Jóisten szent ege alatt fedél nélkül és legelőfüvön növekedett meg. Nálunk ez a plusz Nem pénz letérés, az árban. Hát mivel a pályán én már viszonylag hosszú ideje vagyok, és a 2000-es évek elején megpróbáltam, a márkázott húsmarha programot ez irányba elmozdítani eh, nem sikerült. Uh-huh. Tehát nem sikerült azért, mert eh, nem álltak mögé eh, annyian kereskedők és termelők, eh, de ezt újból fel kell uh-huh. vetni, hiszen ha azt mondjuk, hogy a Arha, eh, vagy ö, a vagú nevezetű japán e, fajták, amik semmivel nem másabbak, e, mint... De, ugye, de marha marketing. sörrel simogatja, ja,
0: hát, nem is tudom, hogy igaz talán nem.
1: Hát most igaz lehet most, e, amellett, hogy a sörtörkönynek az etetése, hát ez egy régi e, takarmányozási nem lehetőség. É, attól,
0: sör, sörrel e, locsolják a bundert, és az simogatják, simogatják, de nyilván nem attól lesz jó a húsa. Ez így Az igaz, mondom, nem hát,
1: mi etethetnénk Kamillával is, tehát most, és el lehet, hogy egy más jellegű lehetőséget találnánk, tehát én is ki tudok nyilván találni, ha szükséges, olyan valóban következménnyel bíró mm. takarmányozási módot is, amelyik még javít mm. is a húsféleségen, de ebbe változtatni kell. Igenis a magyar termelőnek, és itt van a szürke is, hát ott a legelőn nől fel, és nem adjuk meg neki, azt a fajta marketinget, amiről beszélünk. Uh-huh. E, tehát itt nagyon nagy feladataink vannak, e, úgy, mint érdekvédelmi szervezet is, úgy, mint e, tenyésztőszövetség is, hogy ebbe változtatást eszközöljünk, és valóban a magyar fogyasztó tájékoztatva uh-huh. legyen azzal arról, hogy igenis, és ha nyomon következhetőségről, vagy rövid láncról e, beszélünk, hogy ott a címke, hogy Gyereki, nézd meg! Az a marha, amelynek a husa abban a csomagban van, az valóban, a jó Isten Szentegmer van, megnézhető az útról, ott van, ott születik a borjú, ott növekszik meg, és ez valóban egészséges uh-huh.
0: hús. Jó, Tibor, az gondolom, hogy hosszasan tudnánk, tudnánk még beszélni nagyon sok izgalmas kérdésről, de a mai napban ennyi férj bele. Én nagy tiszteltem, megköszönöm, hogy itt voltál velünk, és egy hát nyilván folytatni fogjuk újabb vendégekkel. Bízunk benne, hogy legalább ilyen izgalmas kérdéseket tudunk legközelebb is majd ide az asztalatán. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.